0: Cette semaine, on parle de nos vacances, du Photowalk Objectif numérique, de Sony qui lance deux nouveaux appareils, et on vous présente des suggestions d'auditeurs. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 146, prise 2. Stéphane est encore au micro en compagnie de Christian Jarry. Et
1: salut Stéphane. En Je direct, -bonjour. En bon
0: direct bon de son bien. île. Et oui. Et oui. oui, oui. Et grosse
1: journée, grosse journée.
0: Oui. Et de Maxime Soriol sur son autre île aussi.
1: Oui, coyo au pépito. C'est vrai, on est tous sur des. On îles, est chacun
0: sur une île. C'est oui. Dans, bon dans l'archipel Montréal, Montréalais. Et la, et la vôtre. Euh... <rire> bon. Euh, ben oui, hein, ça fait longtemps qu'on s'est qu parlé. J'espère que ça va faire plaisir à beaucoup de gens de nous retrouver. En tout cas, moi, ça me fait bien plaisir de vous retrouver de retrouver le micro. Définitivement. Euh, le dernier épisode, je pense c'était à la mi-juin. Et puis là, on a fait le photo walk au début du mois de septembre. Puis on a enregistré deux jours après, mais on a eu un petit pépin technique. Euh, le son était vraiment nul. C'était le... Le micro de mon ordinateur portable qui a pris possession de l'enregistrement, puis c'était vraiment pas euh, d'assez bonne qualité pour le présenter. Donc, j'ai préféré qu'on qu recommence tout ça. Euh.
1: Tu aurais dû le mettre sur le blanc, que c'est un nouvel ordinateur, fait que c'est de sa faute à lui.
0: Oui, exactement. Voilà.
1: Il ne peut pas blâmer qu'elle c'est pas pas euh, Apple. Donc, euh... Non, on n'a jamais eu ce problème-là, nous autres, de notre côté. On n'a pas eu de problème avec le son. C'est hein, ben ça comme ça.
0: Avez-vous installé Audacity pour faire des enregistrements? <rire> tu l'ai
1: déjà, déjà fait,
0: oui. Oui, c'est ça. Ben oui, mais sur 100, euh, 146 oh, oh. épisodes, je pense que c'est arrivé trois fois. C'est pas si mal. C'est mais...
1: pas si pin. C'est pas si
0: ouais. là, par trois contre. Trois fois? Ouais. Je me rappelle de deux,
1: mais. Ah
0: bah ben, ben, deux fois, deux fois. <rire> non, mais je... Sinon, on aurait... on
1: aurait fait un
2: épisode en blanc. Avec juste les notes d'épisode. Euh
1: puis le monde aurait pu deviner qu'est-ce qu'on disait en quelque sorte, les jeux de mots, Stéphane.
0: C'est fantastique, c'est fantastique, on va mettre ça dans les bloopers. Oui, oui. <rire> bon, mais euh, pour, pour revenir à nos moutons, hein, comme je disais, bon, c'était une, une longue pause estivale, donc j'imagine que vous avez eu le temps de faire un petit peu de photos. Euh, vous avez fait quoi côté photo de votre côté, euh, Christian, tiens? ben moi je
1: suis allé au, en vacances aux États-Unis. Je suis allé dans la région de, de Salem. Euh, J'ai malheureusement pas eu l'occasion de prendre autant de photos que je le voulais, parce que euh, bon, euh, quand on était allé à Salem en tant que tel, il a fallu que je garde le, le chien, alors euh, j'étais un petit peu pris, je pouvais pas prendre toutes les photos que je voulais. Mm -hmm. J'en ai pris quand même quelques-unes intéressantes, mais c'était pas, pas parfait. Euh, puis bien évidemment ben, c'est moi qui conduisais, alors les, souvent ben, je regardais, je voyais les, les beaux petits villages. Là, euh, la Nouvelle-Angleterre. Puis j'étais comme « Ah, oh, ça aurait fait une belle photo. Ah, oh, ça aurait fait une belle photo. Ah, oh, ça aurait fait une belle photo. <rire> » Mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est ça qui arrive.
0: Que qui, de torture. Euh, oui? on, on aurait dit que tu étais dans le coin des sorcières ou quelque chose comme ça. T'en as-tu vu des Oui, c'est ça, ben,
1: ça. Ils m'ont <rire> jeté un mauvais sort. Ah, je n'ai ouais. pas pu prendre de photos. <rire> Donc, ils ne sont pas ben, tellement je... photogéniques non plus, là. Euh, non, il y a ça, il y a ça. Mais j'ai quand même pris des photos intéressantes. Euh, euh, j'ai pris des photos, on est allé voir un, un cimetière là, vraiment très, très ancien avec quelques pierres, quelques pierres tombales là, datant du 16e puis du 17e siècle, oh. pas dans un état... Euh superbe disons mais non. on arrivait quand même à lire les dates dessus j'ai quelques photos euh, de ça puis euh, ben, l'autre chose ben, cet été euh, j'étais allé aussi euh, euh, au parc euh, de la gorge de Coaticook j'étais déjà allé dans le passé j'en ai reprofité pour prendre encore quelques photos intéressantes etc c'est vraiment un beau coin puis euh, finalement, ben, c'est la première année où presque j'ai deux de mes enfants qui ont décidé de faire du sport organisé, c'est rare, mais cette année a été un été de baseball, alors j'ai pris vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de photos de, de baseball, puis de l'équipe, etc., puis, justement, hier, euh, ben, il a même continué euh, euh, du baseball d'automne. C'est rare, mais ils ont juste une dizaine de matchs. Puis, il y avait un match hier, puis il y avait une des mamans qui était là. Puis, qui me disait « Ah, j'ai partagé toutes mes photos avec le reste de l'équipe, vu qu'il y avait beaucoup de leurs enfants, puis des choses comme ça. » tu elle dit, oh, ils sont vraiment super de fans tes photos. Euh, » Étaient vraiment contentes. Puis, c'est là que j'ai découvert, tu sais, euh, j'ai beaucoup utilisé mon, mon 55-200 qui était vraiment le fun pour prendre des photos, vu que moi, j'étais loin souvent tu sais, du, des, des joueurs. Puis mm -hmm. ce, qui est, ce que je trouve génial, c'est que même s'il n'y a pas une ouverture si grande que ça, euh, j'arrivais quand même à faire des résultats super intéressants là, où on avait vraiment comme le, le visage des, des joueurs avec un fond vraiment très flou euh, malgré tout. Puis je me disais, oh, si j'aurais pu avoir un objectif encore mieux que ça, le résultat aurait été tellement mieux en plus. Là. Mais bon, c'est... Tu sais, Considérant mes moyens, mes choses, je considère que ce que j'ai réussi à faire avec, c'était vraiment super bien. Là. Puis c'est ça. Là, je, je suis assez content là, de tout ça. Mis à part du fait que bon, il est pas tout à fait assez rapide pour faire du sport. Les, les mmh. mouvements, euh, quand les, les joueurs étaient en mouvement, ben c'était, dirais peut-être 2 sur 5 photos qui étaient comme au focus. Mmh. Euh, il manquait assez un peu de rapidité il disait que sur la X-T3, ça va beaucoup mieux, là. elle compense un petit peu plus pour l'autofocus, mais le mien, c'était pas tout à fait assez. Mais c'est pas oui. grave, là, on s'entend que c'est pas quelque chose de professionnel, fait que c'est pas la fin du monde, mais j'ai oui, quand pas... même réussi à faire euh, des assez bons
0: résultats. J'étais pour dire, es-tu déjà en train de te plaindre de ton nouvel appareil photo? Non,
1: <rire> non, non. non, non. C'est juste que, tu sais je... puis je savais, c'est pas un objectif pas un appareil puis c'est pas un objectif fait pour prendre des photos de sport. Oui. Je l'ai fait parce que c'était le fun et c'était amusant. Mais c'est évident que j'aurais des limitations, mais j'ai très bien vécu avec le sport mmh. à la
0: fin du monde. oui. Non, mais c'est difficile la photo de sport ou d'action. Oui. Je veux dire, même, oui. même moi, j'ai des appareils considérés professionnels, mais l'autofocus n'est pas conçu pour ça. Euh, non. Les, les, il faut vraiment. Euh... En tout cas, avec les modèles qu'on a, je dirais, les réflexes ont encore un petit peu un avantage là-dessus au niveau de la mise au point, mais les nouveaux appareils sans miroir là, de disons des deux dernières années euh, se sont énormément améliorés. Oui, euh, vraiment, ouais, vraiment. Mise au point d'environ de, euh, deux centimes de seconde, quelque chose comme ça, c'est à peu près... Oh, mais ça ça peut faire tout
1: la différence. Quand on voit... Tu sais, des fois, ça arrivait que j'arrivais à en faire plusieurs en ligne qui avaient du bon sens. D'autres fois, non. Euh, ça dépend. C'est vraiment un, un certain manque de précision parce que c'est pas des. qui? Euh, c'est Nikon qui avait particulièrement un autofocus vraiment fait pour le sport ou ce qui s'adaptait beaucoup à, 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 au mouvement, etc. Mm -hmm. Puis les nôtres, ben pas vraiment. C'est pas, pas fait pour ça. Ça donne le résultat que ça donne. Ça fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos à classer, mais les résultats étaient inégaux pour dire.
0: Oui, oui. Parfait. Et toi, Maxime, qu'est-ce que tu as fait de ton côté, côté photo
1: Ah, C'est sûr, je pas fait de photos de
2: vieilles sorcières, de futur belles route ou de gaz profondes. Ils ont
1: et Non, et tout. Il a parlé des photos
0: Oui, c'est ça. <rire> On parle de photos, Maxime.
1: Il n'y a pas genre okay. euh... de photos de non plus, là, Maxime. Non,
0: wow. dommage.
2: Donc, moi, je n'ai pas fait tant de photos que ça cet été. J'ai fait euh, ma routine habituelle des photos de... en me promenant dans la ville avec mon téléphone. J'ai pas eu beaucoup la chance de sortir dehors, donc euh, ça vient un peu la routine malgré euh, le beau temps, malgré. Euh, la lumière euh, étirée et ainsi de suite. Donc, j'étais, entre autres, j'ai réalisé un rêve, c'était d'être euh, jury pour un, pour un concours, un événement, parce que mon travail consiste à juger le de travail des autres. Oui. Donc, comme pouvoir faire quelque chose d'autre. Donc, j'avais vu une publication sur Facebook qui disait qu'ils cherchaient des juges pour un concours photo. Donc, euh, vous avez proposé nous trois y aller. Mm -hmm. Mais c'était en semaine, de jour et vous deviez travailler, donc euh, était tout seul, un euh, représentant, mais un représentant surtout objectif, objectif numérique. C'était au collège interdit, au collège de Saint. Donc, c'était les finissants. Il y en avait huit, euh, quatre étudiants internationaux, quatre étudiants d'ici. Puis, on était quatre juges. Il y avait euh, deux qui travaillaient en pub, une ancienne étudiante et moi. Puis, donc, on a sujet les 8, huit euh, 8 étudiants. Il y avait une étudiante qui était vraiment poche, qui avait, on avait l'impression qu'elle a fait ses photos le matin même.
0: Ah
2: oui. euh, puis c'était de 9h à midi, donc le matin même.
0: <rire> ah, c'est
1: pas, ce pas délicat, disons, par exemple euh, Non, c'est pas trop délicat.
2: J'espère qu'elle écoute pas trop, mais elle, elle était anglophone, donc euh, était ça. Mais sinon, les autres, c'était assez intéressant. C'est sûr qu'il y avait deux ou trois sur les huit qui se démarquaient vraiment, surtout deux. Puis euh, je vais mettre le lien sur celle qu'on a qui a gagné, donc euh, le jeu, on a voté pour les euh, meilleurs. Donc, qui présentait trois séries de photos. C'est elle qui a gagné Lou Vaué. C'est une euh, Mexicaine euh, de Mexico-City qui a nécessité à étudier la photo. Elle a étudié le, le design en mode. puis euh, est arrivée à se présenter, à se vendait beaucoup, à, à donner les cartes, à donner les poignements à tout le monde. Il y avait les directions, il y avait les professeurs qui étaient là aussi euh, du programme. puis euh, elle s'est vendue beaucoup, elle-même, mmh. et vendu des photos aussi, qui étaient euh, vraiment top. Elle travaille déjà, elle n'était même pas encore graduée, qui a travaillé avec euh, déjà quelques agences montréalaises, puis elle mmh. a publié dans quelques magazines. Donc, euh, elle a une très brillant photo. C'est surprenant que ce soit elle qui gagne. Oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Les trois, il y avait un autre qui, a... qui avait une série 40 euh, qui a ouvert les portes pour, lui, pour les agences d'Américains. Mmh. Mais sa série était tellement forte que les deux autres séries. Euh, on n'en jamais comme parlé, on est déjà comme aussitôt oublié parce que l'autre, euh, c'était sur la plage à Oka, c'était en noir et blanc, c'était comme un peu au lever du matin, puis ils vantaient un peu aussi. Donc c'était des photos de mode, des portraits sur la plage, c'était vraiment euh, réussi. Donc euh, mm -hmm. sinon les autres, euh, c'était intéressant. Il y avait des portraits d'amis, d'architecture, euh, de mode, parce que la, la plupart du monde veulent faire la mode c'est plus euh, glamour que c'est plus le sens du spectacle en mm -hmm. quelque sorte, donc euh, c'était ça, c'était bien, puis euh, je voudrais remercier le Collège d'Internet de m'avoir, de nous avoir accueillis, donc... Euh,
0: bien, merci d'être allé en notre nom, c'est quand même gentil d'avoir pensé à mentionner le, le podcast.
2: <rire> yeah. bon, on ne s'est pas présenté, euh, de toute façon c'était tous des anglophones, là, sauf une donc je ne sais mm -hmm. pas si nous écouté, mais, mais mm -hmm. on ne s'est pas présenté les juges je ou quoi, peut-être qu était briefé avant ou euh, je ne sais pas, mais... Ouais,
0: ouais, ouais. Bon, ou sinon, ben, les gens du collège, au moins, ont peut-être vu ou entendu le nom. C'est déjà ça. On
2: a que le professeur nous a écoutés. Le professeur qui, euh, mm -hmm. qui nous a écoutés. Donc, euh, il disait que ça semblait assez bien, mais qu'il a écouté une quinzaine de minutes pour voir euh, qui qu'on était. Donc, euh, ouais, ouais. peut-être un nouveau auditeur, peut-être, qu'il va entendre euh, cet épisode.
0: Bon, ben on espère qu'il n'est pas tombé sur une blague de gorge profonde ou de trucs comme ça. Hein? <rire> ah, y a, y a, non, non, non.
2: Il faut, faut mettre de l'épice euh, un peu, là.
0: À, à part Et
2: puis toi, 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 tu pense à toi Christian, tu as fait plein d'apport, tu le te temps partout, à la SAT, le bas du fleuve.
0: Oui, sauf que je m'appelle Stéphane. J'ai <rires> dit quoi? T'as dit Christian. <rires> non, ah, c'est ben. non, non, mais c'est des blagues. Euh, oui, effectivement, j'ai fait un paquet de choses pendant mes vacances, mais je vais me limiter à deux ou trois. À commencer par euh, mes vacances dans le bas du fleuve... Euh, j'ai pris, euh, ben, pris une semaine de vacances, mais je suis parti pendant à peu près juste cinq jours. Et ça a été un périple assez euh, compacté, assez… Euh, <rire> assez mouvementé. Ben, pas mouvementé, mais vraiment euh, prévu euh, à l'heure ou à peu près d'un bout à l'autre. Euh, oui, intense. Euh, on a commencé par Québec. Euh, après ça, on est allé à Trois-Pistoles, où j'étais allé l'année dernière, parce que j'ai une tante euh, qui a un chalet là, puis elle, euh, elle nous a accueillis… Euh, au chalet. L'année dernière, on avait passé à peu près deux heures entre deux endroits. Mais les enfants avaient tellement aimé ça euh, qu'on on est retourné pour 24 heures cette fois-ci. Et c'est le lieu où je passais mes vacances quand j'étais jeune, donc jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près, 16-17 ans. Puis il euh, y a des gros rochers sur le bord du fleuve et puis on peut escalader un petit peu. Ce c'est pas très haut, là, mais tu sais, quand tu y a un enfant de 10 ans ou, même mon, ma fille un peu plus vieille, euh, ils se sont amusés beaucoup, beaucoup dans les rochers au bord de l'eau et tout ça. Et puis, euh, moi, bien évidemment, je me suis amusé à faire euh, de la photo. Et on a une famille de renards qui sont venus nous rendre visite. Donc, euh, une maman un renarde et ses deux renardeaux. Et euh, ils n'étaient pas du tout effarouchés. Ils s'approchaient même un peu trop. Et euh, ben moi, j'avais mon objectif 70-200 à portée de main. Donc, je me suis amusé à faire des gros plans, des petits renards qui passaient tout près de nous. Plein de belles photos qu'on a fait On a eu le droit à un magnifique coucher de soleil aussi. Puis euh, voilà, ça a été un, un beau euh, un beau 24 heures à trois pistoles. Ensuite de ça, on est allé, on est passé par Rimouski. Puis je suis allé rendre visite à l'ami Maxime Tremblay de l'Épée légendaire et qui fait maintenant euh, qui sa chaîne Twitch. Et puis euh, il venait... Euh, il
1: était encore à l'Épée légendaire. D'ailleurs, il a recommencé.
0: Oui, oui, c'est ça. C'était une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de gens... Euh, ben Moi, je l'avais déjà écouté à plusieurs reprises. Mais là, comme je joue moins, je l'écoutais... Euh, vraiment de façon sporadique, vers la fin, là, je dirais, avant qu'il l'arrête, mais je vais peut-être recommencer à l'écouter. Je trouvais ça quand même intéressant. Et là, ben, c'est ça, on est arrêté comme une quinzaine de minutes. Puis quand on est reparti, là, je voulais me... On est passé par Matan aussi. Là, Vu que j'étais allé au mois de mai, je voulais montrer euh, le Cédrin euh, à mes enfants, tout ça, leur faire visiter. Mais finalement, bon, question de timing, euh, ça a plus ou moins donné. La directrice euh, était plus disponible. Euh, à l'heure où on est arrivé, parce qu'on est arrivé plus tard que prévu, donc euh, on s'est dit qu'on allait remettre ça. Mais on s'est dit, ben vu qu'on on passe euh, à côté, on va, pas, on va aller visiter le sous-marin Onondaga, que Maxime a déjà visité. Euh,
1: Dormi dedans et, oui et et très, très dedans. Oui, ouais, ben, oui. Moi
0: aussi,
1: aussi j'ai déjà visité. Euh, très, beau, euh, très belle chose à visiter, franchement. Oui,
0: oui ben, c'est ça. J'avais vu quelques photos... Mais euh, c'est assez impressionnant. Quand tu es à côté du sous-marin, avoir voir la, la taille de la bête, c'est vraiment gros. Ouais. Mais quand tu es à l'intérieur... Ça te rends
1: compte que les, les sous-mariniers, il ne faut pas ce soient grands.
0: Non, c'est ça. Quand tu rentres là, dans le sous-marin, euh, c'est tellement étroit. Les pièces sont exiguës et Il ne faut pas être claustrophobe. Hein, pour passer beaucoup de temps là-dedans... Euh, J'étais content que mes enfants voient ça d'ailleurs parce que ça leur montrait aussi un... Justement, un truc euh, qui a l'air tellement immense quand tu le vois à l'extérieur, Puis là, quand tu es à l'intérieur, tu te dis mon Dieu, il est passé où tout l'espace? <rire> ben, Et... C'est ça, mais c'est
2: tellement que tout doit être à son sommet, tous les, les moteurs, tout, les cuisines, mais tout doit être vraiment compacté. Oui. Puis quand tu disais pour ne pas être euh, on ne doit pas être personne euh, parle pour être dedans, C'est que qu'est-ce qu'il disait de guide que, quand je pensais dedans, c'est que souvent il part en mission pour une semaine à quinbout. Mm -hmm. c'est là qu'ils voient si les hommes sont faits pour ça ou ils sont pas ça puis s'ils un peu fou vers la fin de la semaine c'est ouais. euh, une sur un bateau normal
0: ben oui et puis ben c'est ça en revenant on est repassé euh, à l'antiquaire où j'avais trouvé un appareil photo euh, au, mois de, au mois de mai avec mon collègue de travail puis finalement ben les, les deux monsieur n'avaient pas euh, re regarni leur stock d'appareils photo, mais euh, c'était quand même intéressant d'aller voir l'endroit. Il y avait un paquet de trucs intéressants, mais pas, pas pour moi. <rire> euh, mais après, on a pris le traversier à Rivière-du-Loup, donc euh, un peu de géographie euh, pour les, les auditeurs français ou de, de l'extérieur, puis le traversier vers saint siméon donc euh, qui nous amène sur la, ben, pas sur la côte nord, là, mais dans Charlevoix, sur le traversier, je me suis amusé à prendre un paquet de photos aussi. J'avais tous mes objectifs avec moi. Je ne les avais pas laissés dans la voiture. Et puis, euh, là aussi, c'était quand même euh, tout près d'un coucher de soleil. Donc, il y avait des, un éclairage intéressant. Le soleil tapait directement sur euh, les chaloupes euh, de, de sauvetage et compagnie. Puis, ça donnait vraiment un, une belle lumière. Et de l'autre côté, bien là, on est passé par…
2: Euh... Ah, tu penses que quand tu faisais tes coucher de soleil, tu étais arrivé à Doulu. Je suis arrivé où? Non, quand tu faisais des photos de soleil, tu étais à Rivière-du-Loup.
0: Oui, on traversait de Rivière-du-Loup à Saint-Siméon. Ah, parce que euh... si je ne me
2: trompe pas, Rivière-du-Loup a été élue la deuxième plus belle ville au monde pour les coûts de soleil par le National Geographic à cause de la, la largeur du fleuve. Oui, c'est vrai.
0: Ça
1: ne m'étonne pas.
0: Ouais, ça ne ouais, m'étonne
1: ouais. pas du tout.
0: C'est ça. Donc, euh, euh, ben voilà. Donc, on, on est parti de Rivière-du-Loup vers Saint-Siméon. Puis là, j'essaie de trouver... Où est-ce que ça donne euh, l'endroit où on est allé après? C'est la Malbaie, voilà. Donc, euh, j'ai photographié une église à la Malbaie, puis après ça, un beau coucher de soleil devant un, un champ, une grande étendue verte. Euh, C'était vraiment beau. Mais j'ai fait la photo avec euh, mon téléphone. Mais après, j'ai pris le temps de me stationner, puis j'ai pris avec mon appareil. Et là, on voit toute la différence dans la, la gamme dynamique, là, la plage dynamique, <rire> quand il y a un lieu très sombre et un avec un ciel très, très éclairé ou plein de couleurs. Pas Et étonnant, on... mettons. Puis on s'est rendu à Baie-Saint-Paul, un petit peu plus à l'ouest. Et là, ben la baie euh, est magnifique. Ça prenait un très, très grand angle. Et euh, une chance, ben, j'avais le... le Samsung Galaxy S10, qui a un objectif de 12 ou 13 mm, ou l'équivalent en tout cas. Et pour faire de la photo de paysage en plein jour, ça donne vraiment de très bons résultats. Donc... Euh... Il y avait un belvédère juste qui surplombait la baie, puis ça a permis de faire des super beaux clichés. Et puis, j'ai moi aussi visité un cimetière, mais euh, la stèle que j'ai vue était quand même un petit peu plus récente euh, que ce que tu as vu toi. Moi, c'était de 1886, une stèle en bois. Et bon, euh, je ne me rappelais pas de ce mot. C'est ma copine, Émilie, qui est, <rire> qui est euh, muséologue de formation et, euh, et tout ça, qui s'intéresse euh, aux vieilles affaires, et non, je ne parle pas de moi, euh, <rire> qui, va, ouais, qui ça a dit... <rire> et qui non, a on dit, était ah,
1: tous d'accord,
0: nous. Il y a une stèle en bois là-bas. J'ai dit, ah, ben oui, hein, une stèle. Voilà. donc euh, un, un, Steph en... un Steph en bois. <rire> C'est
2: vrai que Steph, je ne pense pas que tu sois digne des musées... Euh...
0: Oui, mais comme on dit hein, dans l'expression, euh, je suis pas fait en bois. <rire> euh, oh, ensuite pas de pas ça, pas de <rire> oui, on a visité une ferme d'Alpaga, au grand plaisir d'Émilie d'ailleurs, et de mes enfants. Et euh, Ma fille est devenue amie avec le chien de la place. Elle l'a flatté pendant je ne sais pas combien de temps. Puis euh, Moi, ben ma meilleure photo de cette ferme d'Alpaga, c'est un tracteur. Donc... <rire> <rire> c'était vraiment une Donc, visite... Donc,
2: euh... ta fille joue avec chien, toi, tu regardais le tracteur,
1: les alpagas... Euh... Euh,
0: les alpagas, ben, c'était Émilie puis mon fils euh, qui s'amusaient okay. ouais, avec les alpagas. Puis ensuite, on, on voulait voit les, aller on voir... On voit
1: les intérêts de chacun. Oui. pas tout à fait pareil.
0: Exactement. Non, j'en ai photographié aussi, là, mais euh, c'était pas mon, mon but premier. Puis après, on cherchait un pont couvert, un des derniers ponts couverts au Québec... Et puis, euh, je, on avait vu un truc qui en parlait euh, quelques mois auparavant ou l'année dernière. Puis, on l'a cherché, on l'a cherché, on l'a jamais trouvé. On est passé sur un pont qui semblait euh, assez neuf, ma foi. Et on s'est dit, bon, bien, le pont couvert n'existe plus. Mais ça nous a permis de découvrir une belle petite rivière. Puis, euh, on a fait quelques petites photos. On est allé écouter l'eau qui... Euh, qui coulait lentement, puis c'était vraiment très relaxant. Euh, on était avec ma mère aussi, puis elle m'a dit, « Ah oh non, je ne vais pas m'approcher trop, tout ça. » Puis quand elle s'est approchée, elle a dit, « Ah, oh, mon Dieu, quelle bonne idée. <rire> » Donc, des fois, on se dit, hein, « Ah, oh, je n'ose pas y aller, ou je ne veux pas, ou il oh, n'y aura rien d'intéressant. » Puis finalement, ben tu peux découvrir un petit coin de nature tranquille ou euh, juste un, un petit havre de paix. Donc, euh, voilà. Ben là Pour terminer rapidement, euh, on a fait quand même beaucoup de choses cet après-midi-là. On a visité, ben pas visité, mais ben photographié la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. On est allé sur l'île d'Orléans, casser la croûte, puis on est allé au chute Montmorency. On a tout fait ça dans l'équivalent d'à peu près une heure et demie, deux heures. Donc, euh, on voulait se dépêcher un peu, mais au moins...
1: Tu n'as pas eu trop l'occasion de prendre des photos de façon euh, arrêtée et reposée, j'ai l'impression.
0: Non, ben sur l'île, c'était juste pour montrer aux enfants c'était quoi l'île d'Orléans, oh. puis euh, tu arrêter dans un petit, petit casse-croûte sur le bord de la route. Euh, les chutes Montmorency, ben, le soleil il euh, était déjà comme 16h, 16h30. Il euh, n'était pas dans une belle position pour photographier les chutes. Il faut y aller plus euh, en matinée. Ou, idéalement, là, je dirais, avant l'heure avant du lunch, euh, ça serait préférable pour avoir une belle lumière. Puis après ça, ben, le soleil se trouve un peu derrière les chutes, donc ce n'est pas idéal. J'ai réussi quand même à en faire euh, deux trois, là, qui étaient quand même relativement corrects. Euh, et là aussi, ben, ça peut être intéressant d'avoir un objectif très grand angle parce que ça donne une... Une meilleure idée de, de la taille, des dimensions, des chutes. <rire> C'est vraiment impressionnant. Et puis, ben, euh, en revenant, le samedi après mes vacances, euh, j'ai été photographe pour une soirée une soirée techno, comme je les aime. Et c'était dans le dôme de la SAT. Parce qu'à la SAT, on a un dôme qui permet de faire des projections à 360 degrés. Un dôme de 11 mètres de haut et 18 mètres de diamètre. C'est vraiment impressionnant. Et puis, il rentre ben, à peu près quoi 300 personnes debout, je pense. Euh, donc, ça fait des belles petites soirées de danse. Et euh, je dois vous dire que c'est pas parce qu'il y a des projections sur un dôme que ça fait de la lumière pour prendre des photos. Hein? Non, donc, vraiment pas même. <rire> C'était euh, parce que c'est euh, un peu comme un écran, euh, finalement, de... de... Ben, pas de cinéma, ce n'est pas la même texture exactement, mais c'est n'est pas une surface réfléchissante, disons, ou lumineuse. Donc, euh, c'est vraiment très difficile... Et malgré mon, mon bon appareil et malgré mon objectif euh, f1.8, euh, j'étais souvent à 6400 et même à la fin, je pense j'étais à 12800 ISO tellement que c'était sombre, euh, très, très hey difficile. Oui, mais malgré les photos qui ont été prises à 12800 ISO, j'enlève un peu de bruit dans Lightroom et c'est très, très potable encore. Donc, euh, mais c'était la première fois que j'osais vraiment aller à 12800, euh, surtout pour un contrat, disons, parce que des fois, c'est un petit peu plus risqué. Mais euh, je, suis pas mal, je suis pas mal satisfait de mes photos. Puis, euh, ben voilà, je vais m'en garder pour euh, le prochain épisode parce que ça fait longtemps que je parle. <rire> On va passer au bloc nouvelle après euh, toute cette, euh, tous ces récits d'aventure euh, estivale. Christian, tu as une petite nouvelle pour nous. Euh, petite nouvelle avec un gros montant.
1: <rire> oui. Euh... En fait, à date, un petit peu, mais en tout cas, je n'ai pas pu m'empêcher, vu que c'est quand même quelque chose qui est trop drôle, euh, slash intéressant. Ben, mais ça s'est passé été,
0: cet été, c'est ça? Donc,
1: euh... Exactement, c'est ça. Au début de l'été, il y avait la journée euh, d'Amazon, où ce que le monde peut commander, avec beaucoup de, de il y a beaucoup de, 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 de ventes sur des produits, etc. Mais
0: Amazon Prime, ou, là, oui.
1: Amazon Prime. Ce qui est arrivé, c'est qu'il arrive parfois qu'Amazon se trompe sur le prix de certains objets, des choses comme ça. Généralement, peut-être des 50 de moins, des 10 de moins, tout ça. Mais il y a quelquefois où ce qui se trompe vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mm -hmm. Et quelqu'un s'en est rendu compte en commandant des euh, appareils photo, dont une euh, Sony A7 III pour 94,48 Aïe,
0: aïe, aïe.
1: Bref, euh, disons juste que euh, la personne a commandé euh, l'équivalent de 10 750 dollars de d'équipement photo pour un total de 500 dollars. Hmm. J'aurais aimé ça l'avoir cette erreur-là.
0: Euh, J'aurais oui.
1: vraiment aimé ça l'avoir. Disons Moi aussi, que bon. Euh, J'aurais fait quelques achats, même si c'est Sony, bon, c'est pas parfait, on peut pas tout avoir d'envie, mais... Ben, non, je vais te black, dire qu'un
0: A7 III, tu t'aurais fait une fichue de bonne affaire, c'est quand même... Ben, oui. Pour le modèle de base, entre guillemets, radiophonique, là, c'est assez impressionnant.
1: <rire> Imagine, il y a même eu une Sony A9 pour ce montant-là, ça vaut 3500$ américains là, c'est assez incroyable, c'est ça, finalement, il y a... Ça, une A7 III, deux, un objectif 24-70 à, à 2.8, puis un objectif 10-18, puis deux à 6000. On s'entend qu'il euh, peut revendre un peu tout ça, puis ça lui a coûté 500 mais il va récupérer facile 7 8000 d'après moi de tout ça. Là. Ben oui. Et surtout s'ils ne sont pas utilisés rien, là. Mais mm -hmm. en tout cas, disons, euh, ce qui est le plus surprenant, c'est que Amazon a été correct et a décidé d'honorer les achats. Euh, c'est, disons, pas toujours le cas dans toutes les, les manufactures. Euh, pas les manufacturers, les vendeurs. Il y en a qui arrivent à les, les, euh, les annuler. Mais je pense qu'Amazon, dans ce cas-là, ils font ça tellement rapidement, ils t'envoient les produits tellement vite que. Ils ne s'en sont même pas rendus compte. Ils vrai. Bon, de
2: milliards pour eux, ce même pas une perte.
1: Non, c'est sûr, sûr. Ça, On
2: ça me fait penser à une pub, pas une pub, mais une nouvelle américaine de là, quelques semaines où que un couple d'Américains, leur banque avait déposé 100 000 Américains dans leur compte par erreur. Mm -hmm. Puis les autres sont partis à gauche. ils ont acheté euh, un nouveau char, euh, ça, mais ils ont dépensé comme en trois jours, tout l'argent. Ils sont arrivés comme une journée ou deux plus tard à la banque euh, pour dire que c'était une erreur. Ils doivent rembourser ça. Finalement, il y un dossier criminel parce qu'ils n'ont pas reporté l'erreur. Ils ont tout dépensé. Puis, huh. Parce euh... que lui, celui qui a dépensé 500
1: places pour tout ça, lui... C'est légal. C'est eux qui ça. sont trompés. C'est leur erreur. Mais donc, oui. Euh...
0: Ce pas une banque, c'est un magasin. Donc, ils n'ont pas de recours. <rire> Exactement. Exactement. Euh, bon. Eh bien, tu parlais de Sony, eh bien, justement, avec cette erreur d'Amazon, euh, Sony a annoncé deux nouveaux appareils dans la série Alpha, la série A6000, euh, qui sont des appareils APS-C. Donc, euh, euh, on connaît déjà les A6400 et 6500 qui sont sortis au cours des dernières années. Et eh bien là, il y a euh, le 6600 qui, va, qui amène des améliorations. Et le modèle un peu plus de base là, qui remplace le A6000, là, qui va être le A6100. Donc, euh, le tout nouveau A6600 a la stabilisation euh, à même le boîtier sur 5 axes, un capteur de 24,2 mégapixels euh, et un autofocus super rapide de 0,02 secondes, donc 2 centièmes de seconde, un peu euh, comme on parlait en tout début d'épisode. Il y aussi... c'est
1: rapide. On peut ça, dire oui.
0: que c'est instantané à ce moment-là. Tu n'as pas fini d'appuyer mais... complètement sur la... le déclencheur, puis la mise au point est faite.
1: <rire> T'es ternu, puis ça part.
0: Oui, c'est ça. <rire> euh... Il y a aussi la mise au point en temps réel sur l'œil. Ben, en fait, non seulement la mise au point, mais le suivi des yeux. Euh, non, oui, c'est ça. Et le suivi tout court de mise au point automatique en temps réel. Donc, euh, c'est ce qui a commencé sur le modèle A6400, euh, qui est sorti euh, l'année dernière, ou en tout cas ou en début d'année. Et là, ben, le A6600, euh, évidemment, possède toutes ces caractéristiques-là. Bonne nouvelle, il y a une prise stéréo pour un casque, euh, donc euh, ce qui est une première pour ce, cette gamme d'appareils. D'habitude, c'est des appareils justement qui ne sont pas considérés professionnels. Alors, on peut avoir euh, une prise micro à l'occasion, mais il n'y a pas nécessairement de prise casque pour écouter en même temps, monitorer le son. Donc, euh, voilà. Le A6600, ben en fait, les deux appareils fonctionnent avec le, la nouvelle pile de Sony qui permet de faire pas mal plus de photos. Euh, parce que d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard. Là. On va parler du, du photo walk. Euh, la pile, euh, ben, les piles de Sony, je vous en ai parlé souvent, les anciens, euh, les anciens modèles, ça faisait environ 300 photos par charge. Et là, le nouveau modèle, je crois, tourne autour de 700 photos, peut-être plus. Donc, beaucoup, euh, beaucoup mieux. Oui. Euh, et puis, il ben, y a le, euh, oui, ben, c'est ça, ça, ça fait toute une différence parce que à 700 photos, à la limite, tu peux te traîner une pile de rechange au cas. Mais à 300, tu en as toujours... Moi, j'ai toujours trois piles sur moi minimum. Et si je suis pour euh, faire un contrat de 5-6 heures euh, ou si je vais, euh, comme à l'occasion, à chaque année, je vais au Comic-Con okay. ou tout ça, là, j'ai quatre piles sur moi parce que si je passe la journée-là, ben, je ne veux pas essayer de à, ben, me retrouver à charger une pile euh, quelque part. C'est vraiment euh, problématique. Donc, euh, ben voilà. C'est un nouveau euh, processeur Bion's X. Et puis, euh, qui est environ 1,8 fois plus rapide que le A6500, donc c'est vraiment très rapide. Le A6100, le plus petit modèle qui va être aussi lancé, euh, a, par contre, lui, il n'y a pas la, la stabilisation dans le boîtier, là, ça va être la stabilisation sur les objectifs comme euh, plusieurs autres appareils. Et il n'y a pas le nouveau euh, Bion's X euh, de son côté, mais… Il y a quand même euh, la même vitesse de mise au point automatique et le suivi en temps réel. Donc, euh, ça, c'est quand même des bonnes choses. Le capteur de 24,2 mégapixels également. Ça sort très bientôt, au mois d'octobre, en tout cas aux États-Unis. Et puis, euh, on parle de 750 américains pour le boîtier du A6100. Euh, si euh, vous voulez, avec un objectif, euh, le prix monte quand même pas mal. Là. Pour un 16,50 mm, on monte à 1100 Je trouve que c'est quand même assez cher, là, 350 ouais, quand même. Quand même. Euh, Disons que ce n'est pas un gros rabais sur le prix original. Y a des, parfois, là, quand tu achètes un, un ensemble, ça peut coûter moitié prix ou un truc comme ça, mais là, le rabais n'est mm -hmm. pas génial. Le A6600, lui, on parle de 1400 américains et 1800 si vous voulez, l'ensemble avec le 18-135 mm. Donc, un objectif assez polyvalent. Par contre, ben, comme on dit souvent, essayez de mettre surtout votre argent dans les objectifs. Euh, un 18 -135, ça peut être intéressant dépendamment de l'ouverture euh, maximale qui est possible d'atteindre, mais si c'est un objectif de base euh, qui monte jusqu'à F6.3, euh, c'est plus ou moins intéressant. Plus ordinaire, hein? mais il faut ouais. faire
1: attention. Il euh, ne faut pas non plus tout mettre dans le même bateau. Non, mais non, non. Donc En général, c'est vrai que c'est ce genre d'objectif où il y a des compromis qui sont faits puis Tant que le compromis n'étant pas la qualité visuelle, ce pas pire. Voilà.
0: C'est ça, en effet. Ça dépend toujours de, du type de, de photo que vous faites. Il y aura, il y aura aussi euh, deux nouveaux objectifs euh, pour la, la monture E, donc les objectifs APS-C. Euh, on parle d'un 16 55 f2.8 qui, lui, va coûter 1400 aussi lancé en octobre, et un 70 355 avec une ouverture variable f 4.5 à f 6.3 euh, au moins 355, de
1: 355. Hein?
0: oui c'est une drôle de focale hein?
1: euh, mm -hmm. mais ça doit être impressionnant par exemple ce que tu peux faire avec
0: oui en effet 355 mm c'est euh, ça, ça zoome loin euh, et donc euh, sorti en novembre pour celui-là à 1000 dollars américains ça fait ça fait le tour euh, Maxime toi ben on parlait de, de montants quand même assez élevés pour des objectifs et tout ça. Euh, il y a un type que tu as vu euh, qui s'était construit carrément un appareil, lui, avec, euh, avec des pièces trouvées ici et là.
2: Euh, pas nécessairement des pièces trouvées ici et là. Probablement, c'est ah, euh, un photographe vrai. iranien qui s'appelle Ali Reza Rostami, euh, qui s'est construit une caméra Frankenstein fonctionnelle. C'est son terme à lui. C'est mm -hmm. pas moi qui l'invente. Donc, caméra Frankenstein fonctionnelle parce que. Comme plusieurs d'entre nous, on a des sans plus à rien, si on peut le dire ainsi. Il a son premier ordinateur qui avait acheté il y 20 ans. Donc, son premier ordinateur à lui, à vie, qui traînait dans son, son garde-robe. Puis, il se vendait quoi faire avec. Il voulait comme le réutiliser, mais sans que ce soit nécessairement informatique. Donc, il a décidé de combiner ces deux un peu passions parce qu'il aime les ordinateurs et ainsi de suite, Puis, c'est un photographe. Donc, il a transformé son ordinateur au complet avec les processeurs, avec les claviers, les la structure, la fan, en Kodak fonctionnel, euh, donc qui est pas numérique, mais qui est argentique. Puis ça fait des très belles photos. Donc, je pas beaucoup d'infos, mais j'ai pouvoir aller voir le lien. Il y a une petite vidéo qui présente son appareil, les photos que ça donne, et, et tout le processus. C'est vraiment euh, pas mal intéressant. Puis j'ai deux, trois ordinateurs, non, j'ai deux ordinateurs dans mon garde-robe, euh, il sert à pas grand chose, donc.. Euh, je <rire> ça ça peut tenter de faire pareil, oui. Ah, pareil, mais j'ai la misère à, à faire plus que lisser une disque dans le mur, donc. Euh,
1: je pense que, euh, ah, ça, ça, ça prend quand même un équipement, bien, sans ça, nécessairement ça, ça dire un équipement, c'est pas vrai. C'est simplement pour être capable de couper de façon droite et propre. Ça prend quand même quelque chose de, 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 de précis là, pour faire un, un travail qui est propre, là, comme je disais, qui, oui. qui est qui est bien fait, mais bon, pas pas si complexe non plus.
0: Hum. Parfait, merci Maxime. Euh, ben, tiens, parlant de d'appareil Frankenstein, euh, il y en a un autre type qui a fait euh, un petit peu quelque chose de similaire, mais lui, au lieu de prendre un vieil ordinateur, il a pris un vieil appareil Polaroid SX-70 et qu'il a transformé en appareil photo numérique. Donc euh, voilà, il est allé euh, justement se se chercher des, des petites pièces, euh, puis euh, <rire> il a transformé ça, euh, histoire d'ajouter, ben, avec un petit peu de, de soudure et, et tout et tout, il s'est ajouté un petit Raspberry Pi avec un écran euh, 3,5 pouces, puis il a fabriqué un bel appareil numérique euh, fonctionnel. Donc, euh, <rire> c'est un genre de un projet que, que des photos non, je ne pense pas qu'il imprime les photos. En tout cas, je n'ai pas vu rien dans, dans l'article qui faisait en sorte que ça imprimait les photos. Je pense qu'il y avait besoin de la place pour mettre le processeur, ben, le, le petit Raspberry Pi et compagnie. Donc, euh, Mais quand même, c'est genre de, de projet que l'ami Rémi Saint-Onge euh, serait, serait probablement euh, en mesure de, de réaliser parce que c'est vraiment un truc... Euh, de, de bidouillage <rire> qui serait. Ouais, ouais. Ouais, je pense qu'il. Je, je vais lui transmettre le lien pour le, pour le plaisir, là, voir s'il est en mesure de relever le défi, on ne sait jamais. <rire> Ça être,
2: pour être à la mode, on devrait faire l'inverse. Je un appareil numérique en appareil polaris, même si euh, ouais, c'est possible bien. en quelque sorte, avec les brevets et tout. Mais non, mais c'est
0: Ça va tu...
1: venir voir. Je pense que possible pour de vrai. Il oui, y aurait oui. moyen de le faire.
0: Mais c'est drôle parce que j'avais vu cette nouvelle, j'ai failli la mettre dans le, les notes d'épisode. Puis, je me suis dit, ah, ben non, c'est plus ou moins euh, intéressant. Mais il y a Canon qui a fait un brevet pour transformer un appareil numérique en ah, réflexe, oui, 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 oui. en DSLR. Donc, tu pourrais rajouter, ou en tout cas, il y aurait l'espace prévu pour te permettre de remettre un miroir dans ton appareil. C'est, en tout cas... Je,
1: le, avec le brevet puis la photo qu'il y avait dessus, j'étais comme, euh, non, non
0: c'est pas ça. Plus, plus
1: commode. L'appareil était comme... Deux fois et demi la grosseur normale. J'étais comme non,
0: non, ça tu va être beau. Bon. Tu te dis, ben, pourquoi on ferait ça En tout cas, je vais, je vais mettre euh, une petite note là, pour ne pas oublier. Je vais, je vais l'ajouter finalement dans les notes d'épisode.
1: <rire> la paix, c'est que moi aussi, je l'ai vu puis je me suis c'est tellement ridicule, je
0: peux pas mettre ça. Ça n'a pas de sens. <rire> bon, alors vous irez voir par curiosité euh, ce brevet étrange de Canon. Parlons de quelque chose de moins étrange, d'un peu plus familier. iPhone, euh, ah, c'est
2: étrange. Euh,
0: oui, bien, ça dépend bon, pour J'ai brûlé ton punch. Tu brûlé le punch, Maxime. Le punch de la
2: nouvelle de qu'est-ce qu'elle
0: était. Alors, Christian, le nouveau téléphone Android, qu'est-ce que tu en <rire> as pensé? <rire> Lequel? <rire> D'ailleurs, je ne pense pas que je vous en ai parlé. Non, je vous en parlerai à un autre épisode. J'en ai testé deux, moi, des téléphones Android. Ouais, ouais. Je vous... Deux appareils Samsung euh, qui sont sortis euh, au cours de l'été. Donc, je vous en parlerai une autre fois. Là, parlons des iPhones.
1: Oui, parce que, bon, euh, la semaine passée, quand on a fait notre article, notre, notre podcast perdu, disons, mm -hmm. euh, on, on, il venait juste d'avoir l'annonce de, des nouveaux iPhones, des nouveaux iPhone 11. Puis, bon, la chose qui nous, nous intéresse, c'est surtout euh, caméra, parce que, bon, pour ce qui est du processeur, c'est toujours un petit peu plus puissant, un peu plus de mémoire, etc., etc. Et ça reste mais... toujours de
0: nébuleux, on n'a jamais de chiffre, donc, tu sais, c'est toujours... Ben, on, de... les
1: a, on, on les a, en fait, euh, pour le processeur. Il euh, y a beaucoup, beaucoup moins de mémoire dans, dans, dans les iPhones que les Android, mais c'est parce que euh, l'OS est plus... Euh, Optimisé. Oui, il est plus optimisé vu qu'ils ont un seul type de, 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 de matériel, alors c'est un peu moins complexe pour eux autres à, à optimiser que Android. Oui, mais Parce je parlais C'est un peu ridicule Android, j'en ai vu un avec 12 gigs de mémoire. Là. Je trouve que ça commence à être un peu de l'abus, tant ouais. que moi, là. Non, mais mais bon.
0: Je parlais des processeurs, tu sais, as le A13, je pense, mais tu ne sais toujours pas c'est quoi la vitesse du processeur. Non.
1: Non, 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 ça je suis d'accord. Mais c'est vraiment même, même la mémoire, c'est pas super clair. Semble-t-il que le A11 aurait genre. 4 GB de mémoire, okay. probablement. 4 à 6 gigs, ils ne sont pas tout à fait sûrs. Mais bref, tout ça pour dire que, bon, là, on a encore les trois modèles un peu comme l'année passée. Bon, ils ont décidé de changer la nomenclature cette fois-ci, fait que c'est le 11 au lieu du XR, qui est okay. dans le fond le modèle de base qui a un écran euh, qui est euh, un écran Dell, euh, super Dell, là, ils ont toujours des termes spéciaux à euh, Apple, ils me tapent un peu, même moi qui est un fan, ils me tapent un peu sur les nerfs avec ça, mm -hmm. mais bref, c'est un écran Dell un petit peu plus clair que ce qu'on était habitué, c'est pas un OLED, mais ça leur permet d'avoir un coût moins grand. Mm -hmm. C'est un avantage. Euh, la différence avec l'année passée, c'est que cette année, on a deux objectifs au lieu d'un seul, donc on a le Objectif grand angle, puis on a l'objectif normal. Le grand angle est un peu comme celui que tu as dit tantôt. Là, à... 20... très... Ah, c'est 26. Euh...
0: Le grand angle serait à 26, puis l'autre est, non, un non, autre, est 13 non? et 26. Ah, c'est
1: ça, ouais, okay. ça. Donc, c'est ça. Le, le grand angle est à 13, l'autre est à 26. Puis, on a le modèle qui est le 11 Pro, euh, qui est dans le fond le modèle un petit peu plus gros, qui lui a trois objectifs. Euh, qui lui rajoute un objectif à 50, donc un objectif qui appelle téléphoto, entre guillemets. Mm -hmm. euh, pour ce qui est de, de. Puis il y a évidemment ben, le Pro Max qui, lui, au lieu d'être 5,8 pouces pour le Pro et euh, 6,5 pouces. Ça commence à être gros, là, tant qu'à moi, il y a des tablettes à 7 pouces, là, mais ça, je trouve ça trop gros, personnellement. Mm -hmm. Moi, j'aime mieux comme le 11, qui est comme mon XR, qui est à 6.1 pouces. Là, je trouve que c'est une grandeur parfaite pour un téléphone. Je ne veux pas plus gros que ça, je ne veux pas plus petit. Mm -hmm. C'est excellent. En tout cas, bref, euh, ce, qui est, ce qui est génial, c'est qu'encore comme l'année passée, ils ont tous les mêmes processeurs, toutes les mêmes affaires. Donc, on a peu importe le modèle qu'on choisit, à peu près le même téléphone. Dans le fond, c'est juste est-ce que vous voulez avoir euh, l'objectif euh, téléphoto ou pas. Donc, c'est deux ou trois. Euh, par contre, au moins, on a une grosse amélioration parce que l'année passée, une des choses que le monde s'était le plus plein, c'était la pile, particulièrement du XS et du XS Max. Mm -hmm. XS Max, excuse-moi, ça se dit tellement mal, je oui. trouve. Max, ça euh, c'est bien. <rire> oui, mais pas avec XS Max. XS Max je trouve ça se dit mal, bref. Euh, la pile était moins bonne que le XR, puis d'une façon assez significative. Cette année, euh, ils ont pris une plus grosse pile, alors on a 4 heures de plus euh, le, euh, que le XS, puis le XS Max ont 5 heures de plus, ça ça commence à paraître vraiment beaucoup. Ouais. Euh, C'est pas mal plus euh, compétitif là, comme façon de fonctionner. Et ça a l'air d'être trois beaux téléphones, je ne sais pas si je vais avoir la chance d'en essayer un, je vais essayer de m'arranger pour que ce soit le cas. Euh, C'est pas... Quand on tombe dans ces années-là, c'est plus euh, évolution que révolution. Alors, c'est n'est pas rien d'exceptionnel. C'est des téléphones euh, qui sont intéressants, mais euh, je ne changerais pas pas le mien pour ça, là. le mien fait en masse le travail, c'est sûr d'avoir deux objectifs c'est bien, mais je n'y tiens pas tant là. Ça, ça dépend de vos goûts et vos besoins mais je ne vois pas grand chose là, qui fait que, que, que je voudrais changer, il y a un mode nuit qui ont rajouté dessus qui leur permettrait d'avoir euh, une meilleure performance, un peu comme euh, les pixels, le pixel 3 etc fait que mmh. je ne sais pas, j'ai vu quelques photos, c'est assez convaincant mais bon c'est toujours convaincant quand tu te le montes mais en vrai, ça l'est-tu? Je ne le sais pas. Ça, ça va rester à voir. On verra bien. De toute façon, ils sortent là, cette semaine, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est le 20 septembre. Euh, ils commencent à en avoir. fait qu'on va commencer à avoir plus de critiques, etc. Là, on va voir qu'est-ce qu'il y en
0: a. Oui, effectivement, euh, ils sortaient le 20 septembre. donc euh, C'est tout frais sorti du four. Exact. <rire> Parfait. Euh, ben, on va passer à un petit topo euh, topo rapide. Euh, qu on, parle de... on va parler de nature parce qu'on a notre nouveau podcast qu'on va lancer, euh, Objectif féerique. ou euh, Non, c'est pas ça. Euh... <rire> Tant
1: que ce pas Objectif naturiste, c'est
0: correct. <rire> oui, ça. Non, ça ne finit pas en hic, donc ça ne marche pas. Avec, avec les nouveaux iPhones et compagnie, engageons hein, que les gens vont continuer à publier des photos à outrance sur Instagram. Et, ah, ça. et ça pose un petit problème à certains endroits dans le monde, hein, Maxime?
1: Ah non, 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 mais
2: pas mal, mais c'est sûr que des nouveaux iPhones, c'est toujours bon pour dénaturer la nature, là, avec les photos. André aussi. Android aussi, oui, 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 euh, toute la gang. Moi. Mais c'est rare que c'est un article viral de Radio-Canada, c'est rare qu'un article est comme viral pour les bonnes raisons, même si le sujet est mauvais. Donc, c'est tous les endroits naturels qui sont démoli par le fait que tout le monde va prendre des photos.
0: Mm -hmm. et
2: ça part beaucoup d'un parc national en Colombie-Britannique euh, où que tout le monde se rend. L'affaire, c'est que le monde ne vit pas le parc national. il vit le parc national pour une seule photo que tout le monde fait exactement pareil. Donc, pour pouvoir être dans la gang d'une photo. Euh...
0: Non, C'est triste parce que c'est ça dans l'article, on voit une, une photo en vidéo ac ben, en accéléré, là, un time-lapse. Et il y a une file incroyable de gens et chacun s'avance sur le tronc d'arbre qui penche dans l'eau, l'eau qui est d'une couleur qu'on voit dans le sud d'habitude, qui est une espèce de, de bleu euh, turquoise euh, vraiment différent des lacs euh, auxquels on est habitué euh, au Québec ou au Canada. Et là, tu as la personne qui s'en va, qui prend deux, trois, quatre pauses et qui revient. Et c'est au tour de la suivante. Et tu n'as même pas le temps d'apprécier d'être là. Tu t'en juste. Les gens qui sont là ont l'air d'aller là juste pour faire la photo. Et c'est tout dire. J'étais là, mais ils ne vivent même pas le moment. En fait, le seul moment dont ils vont se rappeler, c'est peut-être d'avoir ah, fait oui. la file. C'est ça. C'est un peu aberrant. C'est un
1: peu ridicule. C'est un peu ridicule. Moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'on voit, voit une photo un peu plus large où il y a une fille sur sur, sur l'Instalog, comme il l'appelle. Oh oui. Déjà, le nom est ridicule, mais en même temps, c'est approprié. Mais je, je regarde ça, puis je me dis, ben, moi, je me placerai ailleurs, puis je prendrai des photos. C'est clair. Je veux oui. dire, il y a assez de choses qu'on peut voir qu'on n'est pas obligé de prendre une photo de cette personne-là. Puis le paysage est. En ah, masse, c'est beau pour prendre des photos d'autres choses que ça. Ouais. C'est pas si nécessaire que ça. Mais en même temps, parce que là, ça commence à parler, on va limiter, on va empêcher le monde d'y aller, on va faire ci. Ouais, mais moi, je suis respectueux. Là. Moi, je ne je, je fais pas comme eux autres. Pourquoi moi, je suis pénalisé Ça me fâche. Là. Ouais. Ça, ça m'irrite. Mm.
2: Tu pénalisé parce que tu n'es pas dans la gang. Les autres font leur photo pour être dans la gang, pas pour prendre la photo. La photo, c'est optionnel en quelque sorte. C'est
0: ça. Avoir
2: fait ce que ouais. tu vas avoir fait, de ne pas être seul dans, sur la table à la cafétéria du secondaire, ou secondaire.
1: Euh, mais en ouais. même temps, ils ont raison de, de vouloir prendre une photo. Parce que c'est vrai que c'est pas une mauvaise photo. Puis c'est vrai que c'est un beau coin pour le faire. Mais je trouve ça fâchant aussi que le, le fait que justement, Instagram, des fois, ça va peut-être rendre des endroits populaires qui ne le sont pas nécessairement mais je veux y aller moi aussi voir ça, là. Ça, ça fait longtemps que j'ai vois ces photos-là, puis j'aimerais ça y aller voir ce coin-là, mais je vais t'en en avoir l'opportunité, je le sais pas C'est comme présentement,
2: tu as les îles Féroé, qui est des îles euh, territoires danois, petite île entre l'Écosse et l'Islande, puis moi personnellement, je rêvais d'aller là, c'est comme, je rêvais des coins d'aller les coins les plus isolés, mais depuis deux ans, surtout peut-être un an et demi, tu as beaucoup d'influenceurs qui ont fait à ces îles-là, prendre des poteaux la nature est extraordinaire, mais la star, tout le monde se rend là, puis ça m'enlève le goût, moi, d'y aller, pas nécessairement parce que je rêvais d'aller dans un coin isolé, mais juste à cause que c'est rendu trop, euh, trop tôt aux photos, si pas m'exprimer exactement, mais souvent, ces affaires-là, tu veux faire partie de la gang, mais ça fait aussi euh, l'effet contraire, en plus, que tu veux pas nécessairement faire partie de la gang, comme toi que tu dis, tu veux faire des photos autres que celles-là, donc...
1: Euh... Oui. Puis C'est un peu comme le même problème qu'on qu ont en Santorini, qui est la magnifique ville euh, en Grèce, la belle ville blanche, que le monde, ont est obligé de mettre plein de panneaux, genre euh, débarquer de, de, de nos toits puis tout ça. Ils ne veulent pas qu'ils prennent des photos parce que le monde n'a pas de classe. Mmh. Ça rentre à plein d'endroits qui ne sont pas posés mmh. Ça me dépasse. Jamais dans ma tête, je pourrais m'imaginer euh, aller dans des places que je ne suis pas supposé. Puis même, ben des fois, je me suis privé de bonnes photos à Mais cause
0: oui. de ça. Ouais. Mais non, c'est ça, les, les gens n'ont plus de respect, ils font tout au nom d'avoir de, de, de la fameuse photo parfaite entre guillemets. Moi aussi, je trouve ça aberrant, puis il dire... ben, y a aussi le
1: fait que je te dirais qu'il y a peut-être aussi un, une grosse culture de la liberté, j'ai le droit ouais. j'ai le droit de le faire j ai, j ai, on ne vit qu'une fois YOLO, etc ouais, ok, mais on peut avoir un peu de classe pour essayer quand même de se faire des efforts ouais,
0: ouais, ouais. Euh,
2: c'est comme la rue
1: euh, tu disais Santorin,
2: c'est comme la rue Crémieux à Paris qui est une rue petite qui est très 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 colorée, les maisons sont toutes colorées c'est rendu une des places les plus photographiées sur Instagram de Paris avec euh, Tour Eiffel Faire Puis les habitants qui sont là, ils ont parti en compte ou qui prennent la photo, les gens qui prennent la photo. Donc, euh, du monde qui font des, des euh, poses de yoga dans la porte, euh, d'autres qui font des, des culbutes euh, les selfies. Il en a bac, des fois, il y a bac comme Je sais pas, il n'y a, a pas de terrain, mais il y a bac dans le portique quasiment du monde.
1: Mm -hmm. euh, J'imagine que. Pour puis en tout cas, je sais que moi, si je ferais des photos de gens je m'arrange pour les prendre dans les positions les les plus désagréables possibles. Question que ce soit un peu et humiliant.
0: Mm -hmm. Oui, en effet. Eh bien, c'est ça. Et on, on parle de, de respect de la propriété des gens, tout ça. De respect de la nature. Euh... Ben moi, j'ai une autre façon à vous proposer aussi de respecter la nature, messieurs. C'est d'arrêter de sursaturer vos photos de paysages. Ben, pas les vôtres, nécessairement, là. mais je parle à tout le monde. Oui, c'est beau, tu sais... Un... Mais quand tu as un beau coucher de soleil devant toi, tu n'as même pas besoin de saturer les couleurs dans ton. Dans ton image, mais on voit des gens là, qui mettent des photos avec des couleurs à peu près impossibles. Je sais pas. Moi, j'ai surtout tendance à faire le contraire. Moi, j'essaie de désaturer les photos pour que ça ait l'air comme je l'ai vu quand j'étais là. Euh, que ça soit de la nature ou d'autres choses. Euh, j'essaie pas de de booster, excusez l'anglicisme, mais d'augmenter de, des choses qui n'étaient pas là à ce moment-là. Donc, il n'y aura pas de nuages jaunes, orangés et gris très, très, très foncés comme s'il y avait une espèce d'orage incroyable qui s'en venait, si ce n'était pas le cas. T'sais, je veux dire, ce n'est pas... Euh, pas mais des représentant... fois, ça arrive que c'est le cas. Oui, oui si c'est le cas. Malheureusement,
1: ta photo ne sort pas aussi, euh, aussi éclatante que tu le veux ou que tu le vois.
0: Oui, mais ça, ça peut être une question d'exposition ou de... De captation par le, par le capteur, finalement. Là. Mmh. Euh, mais là, à ce moment-là, tu peux corriger un peu ta photo. Mais, si tu rends la verdure plus verdoyante qu'elle était, si tu rends les couleurs de la peinture sur. C'est sûr que c'est étrange. Tu sais, sur une, un mur, une chaloupe ou n'importe quoi, puis que là, ça devient euh, un bleu éclatant alors que la peinture a, 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 a 10 ans puis ça commence à s'écaler, euh, tu peux. Tu sais, tu peux pas. Euh, je sais pas. Ça, ça, mais je, pour moi, je ça trouve détonne. ça intéressant
1: ce que tu parles, mais ça me fait quand même un peu rire, par exemple, que dans, dans l'article, euh, une des choses qui qu marque, c'est qu'il monte une photo en HDR. Puis ça, ça je suis d'accord que oui. ça, c'est ridicule. Là. Souvent, c'est beaucoup trop irréaliste. La photo-là pourrait être très belle, mais là elle n'a même pas l'air vraie. Mm. C'est même pas du tout. C'est tellement bizarre. C'est même dans son cas présent, c'est tellement sursaturé que. On, on a presque de la misère à comprendre ce
0: qui se passe. Oui, c'est ça, c'est que ton œil est attiré partout tellement qu'il y a de la couleur à tous les niveaux. C'est surréaliste comme image, donc... Mais, le but, c'est dialecte, modération, tu sais. Pas le but, mais, mais le truc, quoi, mais...
2: Instagram est une bête qui se nourrit à la source saturation
0: Oui, je sais. Parce que ça ah, attire est le les regard. Photo,
2: ouais, source sous-saturer, plus dans l'algorithme, donc tu as plus cette tendance d'arrêter de défiler, de la regarder. Plus tendance de la double taper. Si c'est un de soleil simple, ça reste magnifique, mais ça reste magnifique dans l'instant présent et non nécessairement dans la photo à moins que.
0: Bon. Euh, ben Tout ça pour dire que, en tout cas, tout reste euh, une question, je pense, de modération. Oui, euh, je suis d'accord. Moi, j'ai pris une photo dans le vieux Montréal euh, cet été avec mon téléphone. Puis, euh, c'était un coucher de soleil. Puis oui, j'ai un petit peu à peine augmenté les, les couleurs dans le ciel, mais pas beaucoup. C'était vraiment juste comme pour corriger un peu, euh, arriver avec les bons tons qu'il y avait à peu près à ce moment-là. Et effectivement, ben ma photo a eu plus de likes sur Instagram. Mais tu sais, je veux dire, je ne vais pas commencer à faire des photos comme ça juste pour avoir des likes. Là. Ça a donné que non, je ça, sortais…
1: Non, mais c'est important, là.
0: Oui, c'est ça. Non,
1: mais, mais tu, si tu donnes cet exemple-là, moi je me rappelle. Il y a, il y a, dans les premiers temps que j'avais mon, mon ma XT2, euh, je, à un moment donné je suis arrivé dehors puis le ciel était mauve. C'était mm -hmm. vraiment incroyablement beau puis je me suis rendu compte, je me suis rendu rapidement à un quai pas loin d'ici puis j'ai pris des photos. Mais ma photo, je me suis comme trop dépêché, elle était pas tout à fait aussi éclatante que le ciel pour vrai. Alors je l'ai, oui, monté un peu, mais pour vrai si vous auriez pu voir ce que j'ai vu, c'était vraiment comme la photo. C'était oui. autant le feu que le mauve. Ça avait l'air réel. Tout le monde était sur le bord du quai à le regarder au même moment que moi, tellement que
0: Mais ça, c'est correct, parce bizarre. que tu essaies de représenter la réalité et tu ne vas pas juste sursaturer pour dire « Ah, là, ça va être éclatant et ça va non, attirer non. les regards. Tu sais, » C'est pas ça. Toi, tu dis « Je veux essayer de rendre ce que j'ai vu. » Puis ça, c'est une bonne raison d'ajouter un peu de, de couleur dans ta photo si ton appareil ne l'a pas rendu comme... Comme c'était à ce moment-là, j'ai
2: commencé à faire, à m'amuser à faire des photos des halos de lumière dans l'appareil. Ce n'est pas nécessairement bon pour l'appareil, mais pour les rendre plus euh, l'halo plus euh, présent, ensuite, je bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais pouvoir mettre une photo dans les notes. Mm -hmm. euh, je bouge beaucoup l'affaire pour pouvoir que le halo soit une présence même dans la photo. Donc, dans ce cas-là, j'ai pas le choix de booster parce que sinon, ça reste seul. En tout cas, à mon goût, trop subtil. Mm -hmm. Donc, mais sinon, c'est vrai qu'un coup de soleil, tu rajoutes un peu de une petite teinte rose, osée ou pêche, puis ça peut bien faire l'affaire.
0: Messieurs, l'éléphant dans la pièce, parlons-en. Le photo Je suis pas avec toi pourtant. Non, c'est ça. Le photo walk qu'on a fait le 7 septembre dernier. On, est, euh, ben, on était accompagnés. On était huit, hein, au total. On a eu euh, ouais. des... On, on avait Bon, évidemment, on était tous les trois. Il y avait ma copine, Émilie. Puis, on avait quatre auditeurs, dont un habitué, euh, Gaston, qui est venu aux trois photo-walks qu'on a fait qu'on salue. Et puis, euh, on avait euh, Olivier, qui est un, un ami euh, qu'on croise à d'autres événements, là, sur, euh, qu avec qui on discute à l'occasion sur Facebook. On avait euh, Florian, qui était un nouveau. Et puis, euh, Gilles, donc, euh, voilà, on les salue et on les remercie d'être venus. En tout cas, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Euh, C'était un beau petit parcours, un beau petit trajet euh, tracé par Maxime, hein, que, Très je tiens, agréable, bien que je réussi, tiens à remercier. Euh, franchement. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, Maxime, qui avait peur euh, de, comment je pourrais dire, la banalité ou la... Le manque d'intérêt oui. dans un tunnel à la fin. Là, puis, euh... <rire> je pense c'est là qu'il a quasiment
1: été pris le plus de photos. C'est étonnant.
0: Oui, c'est là qu'on s'est le plus amusé et qu'il y a eu, je pense, le plus de défis personnels euh, lancés. Euh, pas lancés, mais qu'on s'est lancés nous-mêmes, finalement. Euh, moi, en tout cas, je, ça a été mon, mon coup de cœur de la journée parce que oui, le reste était super intéressant. Bien, évidemment, on a discuté aussi en groupe en, ou en groupe. Où, des fois un à un avec une autre personne. Mais rendu au tunnel, c'est là qu'on s'est dit, « OK, comment on fait? On » a, On a des voitures qui passent, on a une espèce d'éclairage moche avec des grosses lampes au tungstène. Puis là, Olivier a dit, « J'essaie de faire des longues expositions. » je lui ai dit, « Mon Dieu, c'est ça qu'il faut faire ici. » Puis, ben voilà, on s'est appuyé sur la rambarde, puis on s'est mis à faire des longues expositions, puis ça a sorti des clichés super intéressants. Moi, en tout cas, c'est un, un de mes clichés préférés de la journée. C'est une longue exposition avec deux voitures qui sont passées, donc j'ai deux traînées de lumière. Et puis, au loin, tout au fond du tunnel, on voit Maxime et Christian en train de regarder leur écran. Maxime, son téléphone, et Christian, son appareil photo. Donc, Parce que euh... je
1: suis en train de faire exactement la même chose que toi, mais je, je, je sais pas, j'ai aussi, j'ai cliqué à un certain moment donné en voyant en prenant une photo en ajustant là, à fait des traînées. Je vais oh, intéressant, c'est vrai, j'avais même pas pensé en en faire. Ben c'est comme ça. en voyant la traînée, je me suis dit ah, je vais essayer d'en faire, mais j'avais pas de trépied, pas rien. Fait que j'étais pas, c'était pas super à avoir pensé ça aurait été une autre histoire, ouais, là, mais... mais
0: ça marchait si tu t'appuyais sur la rambarde, mais c'était tellement sale. Ouais. <rire> en se relevant, Olivier puis moi, on a fait, ah, oh, ok, je pense que les vêtements vont au lavage directement en revenant à la maison. <rire> C'était
1: pas super, mais non. sinon, euh, moi... Tu vois, mon moment fort, c'est celui que je ne m'attendais pas du tout, c'est euh, le, le, la visite du jardin communautaire. Oui. Puis ça m'a permis de sortir, j'avais décidé d'amener mon objectif macro parce que, euh, en fait, mon, ma façon dont je voulais l'utiliser, c'est un peu la façon dont je l'ai utilisé cet été en faisant des, des portraits au baseball parce que, dans le fond, c'est un 60 mm à 2.8. Donc, pour faire de la photo, si j'ai quelque chose qui ne bouge pas trop. Euh, ça fait quand même un, un résultat super intéressant, mm -hmm. j'ai pris quelques photos de, de, de joueurs de baseball comme ça puis j'étais assez content du résultat je me suis dit, ah, ben, peut-être je vais avoir des sujets à voir, ça. Puis là, quand tu as parlé du, du, du jardin ben, ça m'est arrivé justement de pouvoir prendre quelques fleurs très très proches avec ça faire des résultats super bien, une abeille aussi, puis mm -hmm. là tu vois moi qui n'ai pas un amateur photo macro j'ai trouvé ça intéressant t'as eu ça la piqûre peu, grâce à l'abeille
0: <rire> Bon. Oh boy. Euh... <rire> mais
1: pas ce point-là, mais un peu.
0: OK. Non, ben, tu as, as compris, euh, c'est ça, tu vu que c'est quand on réussit à faire quelque chose que là, l'intérêt grandit aussi parce que. Exact.
1: C'est quand tu trouves quelque chose de ton goût, que, quelque oui. chose que, qui fait ton bonheur, que là, ça va peut-être. Euh...
0: Tu sais, tu te prouves en quelque part que tu es capable de le faire, puis là, après, ça devient un petit peu un, un. Oui, un intérêt, mais un petit défi personnel que tu te lances en te disant exact. Je vais essayer de le faire mieux, de faire le. La macro, justement, le, de prendre mon sujet encore plus proche, donc il va être encore plus gros, plus détaillé. Euh, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, euh, ben, juste une petite parenthèse. Euh, moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'on n'était pas trop. Donc, euh, le fait qu'on était un petit groupe, on pouvait prendre le temps de discuter avec tout le monde, justement, d'en de, apprendre un peu plus, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi leurs intérêts euh, côté photo, etc. Puis, ben, de, justement, c'était moins long aussi quand on se déplaçait. On n'était pas obligé d'attendre toujours après trois, ou 4 personnes si on était un groupe de 15-20. Euh, ça, ça aurait été un petit peu plus long. Mais je trouve que le, le rythme a été super bon. Euh, on a terminé, euh, il était 12 donc on avait faim et on a pu aller manger. <rire> Puis, euh, je ne sais pas, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça le fun parce que le parcours était varié. Euh, il faisait beau. Ouais, C'est
2: puis... justement, justement ça que je développer un peu. Je voulais aller dans la petite Bourgogne, qui est un quartier qui est vraiment pas très visité par, par nous-mêmes. Le monde va sur Notre-Dame puis les restaurants, où vont marche à trois heures, mais il, on ne sort pas vraiment de ça si tu n'es pas habitant du quartier. Donc,
1: euh, ça. Il que... y avait vraiment des très, très. Tu as franchement trouvé des beaux endroits à, à prendre en photo. Euh, C'est
2: ça. Puis il y avait la variété. C'est sûr que j'avais peur de la banalité. Pas seulement la banalité du tunnel, mais. Et comme quelques petits tronçons qui étaient un petit peu moins bons. Alors on passe plus vite, puis on sera à l'autre point. Mm -hmm. Puis, euh, donc, juste pour rappeler, c'était ça partait de Marchand troiteur Ça se suivait le canal de la Chine. Ça allait dans le parc avec un...
0: Le parc de la parc Stelko, décheminée. là, oui.
2: on passait après ça sur notre dame en face du théâtre Corona. On est au parc en arrière. Il y avait des graffitis avec le terrain. Après ça, on allait la, Il y a une petite église un peu au loin qui était petite, mais costaud on parlait de la rue Coursol, qui est une rue avec telle maison dépareillée, colorée. Puis après ça, c'était le fameux tunnel qui, pas qu'il me faisait peur, comme tu disais, nécessairement tantôt, mais c'est sûr que c'est un défi. Puis c'est vrai que c'est brun, c'est vrai que c'est sale, puis c'est vrai que c'est pas très euh, photogénique en tant que tel. Moi, pour moi, ma photo que j'ai faite, c'est une photo en flou, parce que avec mon téléphone, j'avais rien qui ressortait vraiment du tunnel. Donc, mmh. je vois que le flou, mais c'est quand même un tunnel qui est en courbe, qui est long, qui en, qui monte en plus. Donc, il passe euh, tout le monde. Donc, euh,
0: ben, euh, en, en fait, tu nous as donné le choix parce qu'il y avait deux tunnels à cet endroit-là. Il y en avait un qui était plus en ligne droite un peu, mais qui avait une petite courbe à la fin. Puis, il y avait l'autre qui était vraiment une plus grande courbe, euh, une espèce de coude euh, arrondi à, euh, à 90 degrés ou presque. Puis, euh, moi, j'ai dit, ben, avec la courbe, c'est sûr qu'on a peut-être plus de potentiel. Puis, ben, en tout cas, je n'ai pas fait l'autre tunnel, là, mais je pense que... On a réussi à avoir des bons résultats, la plupart du monde, là, grâce à cette espèce de courbe-là. Oh, tu m'as fait penser aussi en parlant du marché à On a eu la belle surprise de voir Caroline Cloutier arriver au tout début du parcours. Euh, elle ne venait pas faire la marche avec nous, malheureusement. Elle était, On venait faire des
2: devoirs de maths.
0: Euh, oui, elle venait faire des devoirs de, des devoirs de maths avec sa fille euh, en plein air, vu qu'il faisait beau, au marché à euh, Beaucoup coin pour faire ça. Ben oui, mais j'ai trouvé ça super sympathique qu'elle prenne le temps de venir nous voir. Euh, tu sais, c'était quand même un petit peu un, un exprès. Là. Elle n'habite pas euh, à côté de, de là nécessairement. Donc, euh, c'était pas mal... Euh, c'était une belle surprise, disons. Puis euh, Ben, coudon, on fera une autre marche photo. Euh. D'ailleurs, ben c'est ça. Euh, Christian, tu me disais, ça pourrait être intéressant de faire euh, une marche peut-être en hiver ou quelque chose comme ça. Ben moi, j'ai presque le goût d'en faire une un peu plus vite que ça. Avant qu'il y ait de la neige, justement, peut-être pendant l'automne, mais on verra. Là. On est déjà à la, la mi-septembre, presque fin septembre. Ouais, Faudra voir. Les
1: couleurs ne sont pas tout à fait encore commencées. Je pense commencer à en avoir tranquillement. Peut-être ouais. aller sur le Mont-Royal ou quelque chose comme ça, profiter de ça. Je suppose qu'on pourrait trouver où ce qu'il y a un peu plus de végétation. Là. Maxime doit être capable de nous trouver. Oui, il
0: ben y a, y a non, quand même... Il y même... quelques
1: spots, mais qui sont accessibles euh, à tous par transport en commun.
2: C'est comme ah. les végétation que j'ai visitées pour la première fois, c'est de euh, Delorinier-Gouin, donc le nord, un petit peu à l'est de, de du fond Papineau, qui est un beau parc. C'est sûr qu'il y a Westmont, mais Westmount c'est un problème que c'est euh, une des villes les plus riches au Canada, donc tu beaucoup de sécurité, puis ne laissent pas les gangs de personnes mmh. prendre les photos nécessairement, mais hey, ouais. en passant, il y a peut-être un Hochelaga. Hochelaga
0: euh... Non, mais je pense que dans Saint-Henri, il peut y avoir euh, des trucs intéressants, vu qu'il y a beaucoup d'arbres euh, avec les feuilles là, qui tombent ou qui rougissent. Ou, euh, qui ah, tombent, puis un tunnel, bien. justement, entre bon. le
2: bas Westmont et Saint-Henri. Ben voilà. On prend un tunnel à chaque
0: fois. <rire> oui, c'est ça, ça devient la marque de commerce de nos photo-walks. On prend un tunnel... On, on va appeler ça, on prend toujours un tunnel, non, c'est ça? Je sais pas, on va fermer louis, -Louis
2: paul -Fontaine. <rire> <Non, on fait rire> fontaine pour un
0: photo -walk. <rire> <rire> Ouais, là, ça serait. Euh, ben, tu peux pas le fermer parce que sinon, là, n'as même plus de véhicules qui font des, des traînées lumineuses, là, mais. Ouais. Ouais, ça serait un petit peu long comme marche traversée à pied, ça. Enfin. Mais euh, je ne sais pas, avez-vous autre chose à rajouter euh, par rapport aux photos? Non,
1: à part que ouais. c'était très plaisant. Puis Merci euh, à vous deux et merci aux, aux auditeurs. J'ai pas eu l'occasion de parler au début. Ben gros, j'étais un peu dans. dans on dirait j'étais un peu fatigué, alors j'avais l'impression que j'étais plus dans, dans, dans ma bulle à essayer de prendre des photos. Il que je me concentre un peu plus, mais ça mm s'est -hmm. détendu à mesure que j'en prenais. Fait que, euh, bon, ben oui.
0: Mais moi, je te comme. Oui.
1: Comme Christian aussi,
2: euh, ma, on peut dire la santé mentale n'était pas au top. Le matin, j'avais resté euh, dans le, en, en mutifié dans le lit. Je n'avais pas vraiment sorti. J'avais un petit affaire de reculons, je dois avouer, parce que je n'étais pas, pas à mon top. Mm -hmm. Mais rendu là, après ça, 40 coups, on est parti à marcher. Euh, je n'ai pas pris une tonne de photos, mais prendre des photos, échanger, voir que le monde aimait ça. Euh, c'est juste... Avec le monde, euh, c'est un petite. Euh, tout
0: était mieux après. Oui, bon ben. Tant mieux, deux mais... jeux de tournée
2: de à la fin. Ça
0: va le C'est parfait. Puis une chance que tu étais là parce que tu as, as fait un très bon euh, boulot de guide. Puis c'était bien apprécié. Puis je pense que c'est ça. Tout le monde, monde s'est bien amusé. Puis euh, ça a été une expérience très agréable. Ben, merci encore. Merci à tous. On va passer aux suggestions de la semaine et cette fois-ci, ben, on a euh, plusieurs suggestions. De la part d'auditeurs, euh, on a euh, Celini Eret qui nous a envoyé une suggestion. En fait, c'est un site euh, de son cru, un site de météo, où la météo est mise à jour à toutes les 10 minutes. Et vous irez voir ce site-là, c'est vraiment impressionnant. C'est selinium.com. Euh, vous irez voir dans les notes d'épisode. Il y a des, des graphiques euh, de prévision météo à court terme avec, euh, c'est vraiment hyper précis, avec la pression barométrique, l'humidité, la vitesse et la direction des vents, les rafales, les précipitations. Écoute, il y en a, il y en a. C'est incroyable. Il y a même des rapports du jour. En tout cas, il y a vraiment toutes sortes d'affaires. Beaucoup de travail dans ce site-là. Donc, euh, je vous invite à visiter ça pour... Euh, c'est exactement le genre de site, en fait, utile... À consulter avant d'aller faire une marche photo peut-être.
2: <rire> Exactement, puis j'ai genre le site aussi euh, qui n'a pas de publicité dessus, qui, oui. qui contrairement à d'autres, comme ça, ils nommés météo-média, qui vont faire peur en disant euh, euh, 100% de sens de pluie, alors que tu te rends compte que le 100% de sens de pluie égale 0.0001 mm de pluie. C'est Juste ça. pour faire cliquer les, les gens, faire du revenu, cela c'est mille fois mieux décrit, puis il euh, n'y a pas la le clickbait de, qui est entre en jeu et tout.
0: Donc, oui, mais le <rire> clickbait, toi, tu parles de Météo Média, qui est aussi… Oui, c'est euh... ça, Météo
2: Média est sûrement d'autres sites en France et ailleurs ouais. qui, mais au Québec, c'est
0: à... Météo Média revend aussi les données de ses utilisateurs. Donc, c'est moi, ça fait un petit bout de temps que j'ai abandonné ce, ce site et cette application au profit de Météo Canada, donc le service d'Environnement de, Canada, finalement, pour la météo. Donc, pas de pub, pas de clickbait, pas rien. Mais le site de selenium.com, j'avoue que c'est vraiment euh, dans une classe à part. Euh, surtout un projet fait, euh, ben, un projet personnel, disons. C'est vraiment impressionnant. Parlant d'autre chose d'impressionnant, il y a euh, Sylvain Grandmaison, hein, qui est déjà venu à, à l'émission, qui a euh, partagé un lien euh, qui s'appelle Apollo 11 as they shot it. Donc, comme ils l'ont photographié. Et non seulement on a les photos des membres, dont Buzz Aldrin, Armstrong et Collins. On a aussi leur dialogue, leur, les discussions qu'ils ont eues pendant qu'ils qu étaient dans l'espace. Et puis, c'est vraiment bien réalisé. Je ne sais pas si vous êtes allé le voir. C'est fait par le New York Times. Et puis, oui, mais juste,
2: juste que c'était dommage que Stanley Kubrick que ça reste trop longtemps qu'il soit mort pour pouvoir... Euh,
1: Parler de sa réalisation. Bon, 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 non, 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 <rire> pas là-dessus. Là. Non. non, en fait, si vous voulez écouter quelque chose de vraiment génial, allez écouter le podcast 13 Minutes to the Moon, qui, dans, qui justement détruit toute cette chose-là de Stanley Kubrick. Là. <rire> euh, non, c'est dans le fond, ça, ça l'explique les, les 13 dernières minutes, quand ils sont rendus de, de l'orbite, finalement, jusqu'à la Lune... Puis ça, ça, ça décrit toutes les étapes qu'ils ont dû faire pour se rendre là. Puis je pense que le monde ne se rend pas compte à quel point euh, c'était pas quelque chose de facile qu'ils ont réussi à faire là. en de moins de 10 ans. C'est assez impressionnant. Mm -hmm. Puis contrairement à ce que le monde peut penser, tu pourrais dire « ah ben oui, mais c'est ça, justement, ça fait pas de sens qu'ils ont réussi ça ». Non, en écoutant ça, tu comprends très bien comment ils ont réussi ça, mais c'est juste que c'est… Quelque chose.
2: Mm -hmm. mais là, les, on n'a pas entendu parler beaucoup aux nouvelles ici, ça me surprend un peu, mais peut-être à cause que. C'est un autre bon mot, mais l'Inde vient de tenter de mettre un genre de son, un robot, qu'ils soient sur la Lune, puis ils ont perdu, ils ont raté leur intéressant sur la Lune. Donc c'était un rover comme euh, Curiosity sur Mars qui allait, qu allait étudier la Lune.
0: Mm -hmm. ah, s'est oui, écrasé mm -hmm. dans les
2: 13 dernières minutes, puis. Euh, si j'aurais pas eu un ami Facebook indien, je pense que j'aurais même pas vu passer la nouvelle nulle part. Euh, euh
0: non, en comme effet.
2: L'Inde était là. La Chine est là, les États-Unis s'y rendent. l'Inde, je n'ai jamais pensé.
0: Eh bien. Hum. Je ne savais pas non plus. Bon. Euh, petite, euh, petite nouvelle. Euh, ben, non, pas de nouvelle, mais c'est une autre suggestion euh, que j'ai vue passer sur euh, mon fil Facebook euh, de Steve Rodrigue, un auditeur. Euh, qui en fait qui s'intéresse aussi à la photo pas mal et euh, n'est ben, pas la première fois ni la dernière euh, qui nous envoie des suggestions j'en ai vu une autre passée que je garde pour un, un prochain épisode c'est passé c'est euh, tout aujourd'hui hier ou aujourd'hui en tout cas qui nous a envoyé ça on garde ça en banque pour un prochain épisode mais celui-là euh, en fait c'est un, un article qui a été publié euh, le mois dernier et qui parle d'une photo qui a été pas mal populaire euh, oui elle a été prise il y a six ans mais c'est une, euh, une des photos les plus impressionnantes de la foudre. Et, ben, dans le site, euh, un site français, Midi Libre, euh, ça dit une des photos les plus impressionnantes de la foudre sur le viaduc de Milo. Par contre, moi, je trouve ça quand même euh, une des photos les plus impressionnantes de la foudre tout court parce que, oui, on voit parfois des photos de foudre où il y a beaucoup d'éclairs et tout ça, mais là, tu vois... Oui, c'est... Jamais à ce point-là. Jamais là, là, à ce point-là. Tu as, chose, as là. un éclair sur chacun des, des piliers du viaduc. Évidemment, c'est une longue exposition. Là, je ne sais plus combien de secondes, mais pour que pour qu'on voit un éclair sur sept piliers simultanément, je veux dire, il ne s'est pas passé 20 minutes quand même. Là. Donc, euh, <rire> vous irez voir la photo. C'est vraiment intéressant là, de, de voir là, le résultat que ça donne. Et même si la photo date un peu... Ben, c'est pas grave, hein? C'est pas pire que de regarder un documentaire ou un truc sur euh, Apollo 11 euh, qui s'est passé il y a pas mal plus longtemps. Donc <rire> je trouvais ça pertinent. La de. Oui? La digue
2: de Milo, ça, ça reste les ponts le plus haut, le pont le plus haut du monde est assez oui. impressionnant, même sans la foule. Donc la oui. C'est encore mieux c'est foudroyant.
0: Absolument. Et euh, on reste dans le foudroyant, Maxime, tu vas nous parler de, de corps foudroyant.
2: Oui, de nudité. Souvent, on célèbre mmh. euh, les, les grands athlètes, euh, les performances de leur corps, donc ils, ils, toute la discipline qu'ils ont, tous les, euh, les exercices, toutes les douleurs, tous les sacrifices corporels qu'ils doivent faire, et ainsi de suite. Toutes leurs performances passent par leur corps, mmh. mais on ne voit jamais, jamais, jamais leur corps en quelque sorte. C'est sûr, euh, le beach volley-ball. C'est euh... <rire> pour le coup peut-être qu'on peut. De sorte, mais c'est le body issue de ESPN Magazine c'est leur dernier numéro imprimé Ils sont un peu comme euh, la presse plus euh, présentement c'est euh, un numéro qui fait annuel depuis 1999 la première fois c'était en autres avec Serena Williams puis il y avait six athlètes au début puis sport sports différents. puis quand ça a sorti les ventes avaient vraiment été beaucoup beaucoup plus grandes que d'habitude donc maintenant ils font hebdomadairement non, annuellement un body issue, donc c'est des athlètes, une dizaine d'athlètes euh, et plus de sports confondus. Donc tu as des joueurs de baseball, tu as des joueurs de soccer, tu as des joueurs de hockey, donc euh, tu es escaladeurs. comme cette année tu as Alex Honnold qui est un des grands alpinistes au monde, Evander Kane, un joueur de la Ligue nationale, Chris Paul, un joueur de NBA, Christian Illich, un des grands stars du baseball. Tu plusieurs autres affaires, puis c'est des photos qui sont euh, donc très artistiques nus de, des athlètes, donc on voit toute leur musculature, et ainsi de suite. Et les photos sont très belles. Puis sur le site de ESPN Magazine du Bon on peut voir tout, euh, toutes les photos des euh, centaines d'athlètes, peut-être en tout, de, de 2009 à maintenant. Donc, euh, vous irez consulter ça. C'est vraiment très, très, très bien.
0: Parfait. Ben, merci bien. D'ailleurs, euh, c'est vrai, hein? je ne sais pas si... Euh... Vous nous écoutez parce que vous êtes déjà abonnés ou si vous nous avez découvert euh, par hasard d'une quelconque façon. Euh, mais on vous invite à vous abonner et à nous suivre. On est sur à peu près toutes les plateformes. Hein. On est sur euh, Apple Podcast, euh, Google Play, euh, Stitcher, Spotify, euh, TuneIn Radio. Et on est aussi rediffusé à choc.ca les samedis à 13h. Donc euh, voilà la nouvelle... Euh, Session d'automne à l'UCAM est commencée et euh, Objectif numérique revient. Évidemment, ce sont euh, parfois des rediffusions euh, et parfois c'est le nouvel épisode euh, publié euh, peut-être le lendemain ou quelques jours après euh, sa, sa diffusion originale. Donc euh, ça vous permet de peut-être euh, rattraper des épisodes que vous avez manqués ou d'en réécouter. Peut-être que c'est des épisodes que vous avez appréciés particulièrement. Donc euh, on vous invite aussi à nous donner... Euh, une petite note, hein, 4 ou 5 étoiles. En tout cas, votre appréciation sur euh, Apple Podcast, hein, qui a changé de nom. Il faut s'habituer, j'allais dire euh, iTunes. Oui, début, en mais... effet.
1: <rire> bon, on va s'y habituer, mais de toute façon, euh, euh, moi, j'utilise même, même plus Apple Podcast depuis longtemps. <rire> <quand> <rire>
0: Oui, on, on a changé d'application. En tout cas, moi, ça fait quand même euh, quelques années. Puis toi, je sais que tu l'as... Justement, tu en as essayé quelques-unes. Euh, ouais, J'en ai essayé plusieurs.
1: Puis euh, j'aime bien Pocket Cast, euh, qui mmh. fonctionne autant sur Android que, euh, que iOS. Puis euh, je trouve ça très bien. Parce que, exemple, je, je, la, je fais une parenthèse rapide, là, mais je la conseille si vous passez d'un écosystème à l'autre, parce que c'est super génial. Il prend les informations de votre compte donc, euh, comme moi qui ai passé de euh, Android à iOS, ben, pour moi, ça n'a fait ch aucun changement. Il connaissait tous les podcasts que j'avais écoutés, il connaissait toutes les choses que j'avais faites, tout ça, parce que c'est dans le compte. Ça n'a pas rapport avec euh, ni Apple ni Android. Donc, c'est complètement indépendant. Ça vaut ouais. vraiment la peine par rapport à ça.
0: Quand même intéressant. Tout à fait. Bon, ben, parfait. Euh, il est payant, par contre. Ouais, OK. Ben, je pense que je l'avais acheté parce que je l'ai sur euh, mon téléphone Android. Mais sinon, moi, je me sers de Player FM, euh, que j'aime beaucoup aussi. Donc, euh, voilà. Si jamais vous cherchiez euh, une application de podcast intéressante, euh, ben vous avez déjà deux suggestions. <rire> Et puis, ben vous voilà. C'est la ça, publicité gratuite. C'est ça, exactement. On n'est pas, euh, pas commandité ou sponsorisé par euh, aucune de ces applications. Voilà, ben, ni par personne d'ailleurs, on garde, on garde notre indépendance euh, totale pour vous donner nos, nos avis personnels et vraiment euh, sincères sur euh, les trucs qu'on qu expérimente ou euh, qu'on teste dans le, dans le cadre de l'émission. Mais ben voilà, ça conclut ce 146e épisode. Euh, alors, merci beaucoup Christian. Merci Stéphane. Merci Maxime. Merci à vous. Et merci, chers auditeurs. La semaine, ben pas la semaine prochaine, là, parce que ça va être dans deux semaines, mais <rire> le, le prochain épisode, euh, on va parler euh, du WordPress Photo qui avait lieu à la fin août. Ben, en fait, qui a lieu jusqu'à la fin septembre, mais malheureusement, étant donné le, le fait qu'on a eu à réenregistrer notre épisode et tout ça, il va peut-être être un petit peu trop tard pour euh, aller le visiter. Mais euh, l'exposition WordPress Photo euh, de Montréal euh, qui avait lieu pendant tout le mois de septembre. Euh, moi, je suis allé au vernissage, je vais vous en reparler. Je vais vous parler de tests d'appareils que j'ai fait, le Samsung Galaxy A70 et l'appareil reflex Canon SL3, entre autres choses, donc... Euh, Manquez pas ça à l'épisode. Qu'est-ce qui c'est?
1: Qu -ce tu pourras peut-être nous parler du euh, xt 3 Je sais que tu l'as testé aussi cet été. Oh, oui, tu vois, oui. je te mets sur le spot comme ça. Oui, oui.
0: Ouais. Mais écoutez, euh, ce ne seront pas les tests qui vont manquer au cours des prochains épisodes mm -hmm. parce que j'ai aussi testé un appareil Olympus, l'Olympus Tough TG6. J'ai testé le Samsung Galaxy Note 10 et euh, je teste à l'instant même le téléphone. 61 de CAT. Vous savez, CAT, c'est AT, les, euh, les trucs de construction, là, les bottes, euh, les. Les Caterpillars, oui, les, les, les excavateurs et compagnie. Imaginez-vous donc qu'ils ont, euh, ont sorti un téléphone, ou en tout cas, ils ont brandé un téléphone ouais. euh, au nom de CAT. Donc, euh, je vous en reparlerai dans quelques épisodes parce que, voilà, j'ai eu la chance de tester un paquet de trucs au cours des dernières semaines et des derniers mois pendant la pause estivale. Et voilà, ça conclut ce 146e épisode, euh, mais il fait encore beau, profitez-en, allez dehors et à vos déclencheurs!